0: 在正式的考试开始之前，我们先来一些听力的题目来暖身一下。这不算分吧？这个不算分。好，那、啊、待会就回答我这是哪一位作曲家的作品就好了。好，来第一题。<笑>哪一位作曲家就好了，好吗？莫扎特，莫扎特的作品 K 五五零这首曲子的名字。好，下一首曲子。大学庆典，哪一位？呃，布拉姆斯，布拉姆斯，好，最后一首
1: 。完蛋。我听过，哦哦哦哦，那个啦，啊、哦，好想不起来名字怎么办
0: ？呃，我就会直接接那个节目开始的主题曲
1: 。太<笑>我的想一下。哦，荒山之夜 ，Yes， 谁的、啊
0: ？木手司机。大家好，我是小胖 Blue Tom。大家好，我是果鹏。随着这个七月一到啊，国小、国高中生最期待的暑假也就到来了。那还记得以前大概二十几年前，那位小小果鹏最喜欢也最期待在暑假的时候做什么事情吗
1: ？我还记得以前我在开头几天就会把暑假作业写一写
0: ，先把难过的事情做一做。
1: 对对对，很棒。然后就是跟同学出去
0: 玩，或是爸妈带我们出去玩，玩那种三
1: 天两夜的之类的
0: 。譬如说，跟爸妈、同学出去逛博物馆啊、看电影啊，总之就是那些开学的时候没时间去的地方，没机会做的事情，暑假都会很想要去尝试一遍，就对了。对。不过我最近也是有耳闻啊，虽然也许不是每一位学生都会遇到这种事情，不过好像有一些国中生。从七月的第二、第三个礼拜，就差不多要开始回学校上那个加强班了。哦，暑期辅导之类的，所以就也等于说，他们目前暑假放了两三个礼拜就要回去上课，而且在这短短的两三个礼拜的暑假啊，他们的暑假作业也还有好几本的讲义跟几百页的题库要写完，几乎每一天也都会有该做的事情要完成，就对了。所以也等于说，即便这个名义上是暑假，不过他们要背负的这个课业心理压力啊，感觉起来也是很不简单的一件事情。辛苦了。那我们也为了平衡一下这个压力，对吗？你也跟他们说辛苦了。我们今天就来让学生们感到说，哎，我们也有一起努力啊，我们站在同一阵线的这个感觉。于是，我从上个礼拜就通知果鹏说啊，今天就这个录音的当下。要带他重回我们大学考试的一个氛围，要让他感受到这个学生时期的压力，还有看着考试一天天到来的这个感觉。所以我就从过去大概七年的历届大学音乐数科考试的乐理题目中，选出了十道题目来作为今天的考题，然后也给果鹏一个礼拜的时间，好好准备这一次的测验。那要先分享一下你这个礼拜是怎么准备今天的考试内容的吗？我先把题目都看一遍，嗯哼，然后再把整个流程这
1: 样过一遍，嗯，再来会把答案对一次，然后去反
0: 复的订正。就基本上我这样听下来也还蛮脚踏实地的。
1: 对我好像是比较脚踏实地了。你今
0: 天应该没有做任何投机取巧的措施嘛
1: ？要看我的手吗？
0: <笑>很白啊。那我大概理解了，就先祝你幸运啊！虽然平常我们在节目上面说说笑笑，但像这种真的要拿出本事的时候，我还是希望你可以顺利的全部答对今天的十道题目吼，你不要这样给人家压力好不好？而且今天呢、啊、也没有什么给果鹏的奖励哦，可是也没有什么给他的惩罚，我们就像孩子们的暑假功课一样，啊要写到什么程度？就看你要不要拿出一个主持人的态度来自由新政这样子，可以吗？好，好，这样有压力很大吗？当然啦、啊，这样我们才有统一阵线的感觉啦，主要是没有针对你的意思，好吧？好、啊，我们这边也目前没有其他员工可以一起感受这个压力啊，我们就先从我们自己开始嘛。<笑>好，那我想自节目开播以来，各位朋友们也和我们一起听了许多的音乐故事了。相信，即便是边听边睡着的一些朋友啊，也都有学到一些关于音乐的小知识。所以，这个历届的大学音乐术科考试的乐理题目，各位就也可以跟着果鹏来一起测验看看哈。虽然有一些内容我们可能没有提到过啦，但也希望对各位来说可以算是一个新的小小故事。不过，对果鹏来说就没有这件事情了哈。<笑>还是希望你过去的努力可以在今天有一个不错的结果。那我有需要让你休息吗？还是直接进入我们的考试环节？快<一>点，<笑>快要忘记了，是不是刚刚读的？对，来哦，第一题：下列哪一首作品不是柴可夫斯基的五句音乐？一、胡桃钳；二、天鹅湖；三、天方夜谭；四、睡美人
1: 。啊。好好我还记得这条位置在哪里嘞？
0: <笑>你整个图像记忆了是不是
1: ？对，答案是 C， 天<三><三><笑>《天方夜谭》三三天方夜谭
0: 。那天方夜谭的作者是林姆斯基·高沙可夫，没有错。《天方夜谭》是俄国作曲家林姆斯基高德可夫在1888年左右创作的交响组曲，总共有四个乐章。那这个创作的灵感啊，就是来自于我们比较熟悉的一千零一夜的故事。大家有兴趣可以去欣赏一下。不过恭喜你答对了第一题，接着来到我们的第二题。等一下，你要跟大家讲，我们没有剪接那个哦，我们是老实来的哦。不然嘞，你觉得我会放任你，然后感觉很厉害这个样子吗？<笑>好了，好了，好了，第二题咯，下列何者不是三拍子的舞曲？一波雷洛舞曲，二马促卡舞曲，三波卡舞曲，四小步舞曲。啊哈，三波卡舞曲，波卡舞曲是两拍子的。哎呦，还有补充说明就对了。还是有毒一点呐、啊。上个礼拜，我们的小胖电台其实才刚好有点播到小约翰史特老师的波卡舞曲。它是一种源自于波西米亚的一个情侣舞蹈。那我记得波卡的这个原文是呃半步的意思，就是那个叫什么 half step 吗？半步哦，一种特别活泼也特别轻快的两拍子舞曲啦，就像你说的。那至于其他的刚刚提到的舞曲，我们就之后再来慢慢帮各位介绍哈、哦。好，那就继续第三题喽。下列何者为二零一五年辞世的作曲家？一马水龙，二布雷兹，三许长惠，四卢颜。哈哈、啊，一马水龙，马水龙正确答案。之前和各位分享过的马水龙教授啊。那还有另外一位台湾音乐家，也是在2015年过世的。之前也有分享过的是哪一位？你还记得吗？呃，我记得那一集讲到这边，我们的这个气氛是很低迷的啦，因为就是在那一年，然后这两位我们都很喜欢，也都相较之下研究比较多的作曲家相继过世了
1: 。是去美国的那一位吗？诶、欸
0: ，你连故事都还记得，但是他的名字是是在商场。哎呦，你记得很细哦，<笑>但是他的名字是肖、啊、泰然老师啦，肖泰然老师啦。好啦，不过也算对，好不好？只是如果今天我们题目是换一个方向的话，那就有点危险
1: 。嗯，有一点
0: ，还是答对了啦。那我们就继续吧，来到了第四题：下列哪一首是客家民谣？一哦，这不能念出来。<笑>一丢丢童仔，二。天公落水，三草蜢弄鸡公，四天黑黑，二天公落水没有错，其他三首都是闽南语闽南语歌曲、哦、只有天公落水是客家民谣。那大家在答题的时候可以注意一下，因为客家人在早期居住环境的关系，所以他们有特别多种类的山歌，还有采茶歌、平板等等。天公落水就是其中一首大家比较熟悉的客家山歌的旋律，所以你基本上没有意外的话，看到这些关键字就可以判断他们是客家民谣了。好，接下来我们的第五题，边沁是属于八音中的哪一类？一匏，二金，三丝，四石，十四石。OK， 正确答案哈，稍微和大家分享一下八音是什么。我们是不是从来没有讲过这个东西？没有，但是我还记得怎么背。好<咳>，金石丝竹刨土革木，没有错。金石丝竹，金石丝竹刨土革木，这八种类别啦，它是一个我们早期用来以制作乐器的材料来帮乐器们分类的一种方式。所以，譬如说，像是刚刚金石丝竹刨土革木的第一个金，它就是金属制的一个乐器，譬如说铜器可能也算铜制的乐器，然后它就会是金的一个分类。而、啊、假如说你是土的话，那我没记错的话，它就是一些陶器呀、啊，那种需要烧出来的乐器，那它就會去被归类为土的这个分类。那这个题目说的边庆。就是一种用石头或是玉做成的打击乐器，那敲起来就是叮叮咚咚的，还蛮好听的声音。可以去网上找找看这个乐器，蛮酷的。好，接着我们的第六题，哎，打到这里还不错吧？五题都对，不错吗？嗯，<笑>我们先继续打下去吧
1: 。啊，打完再讲
0: 。那我们的第六题哦，邓宇贤先生所做的《望春风》原唱。是使用何种语言？一、日语；二、闽南语；三、客语；四、原住民族语。闽南语，闽南语没有错啊，闽南语。刚、啊、我会有一度，哎、欸，可是是日语吗？是闽南语啊。虽然对邓宇贤创作《望春风》是在台湾的日治时期，不过他的作词者李零秋是用闽南语，是用台语来作词的。李林秋对于里面的一些台语的发音啊、磁性，就是他认为的一些正确性，也都还有一些特别的要求哈、哦，是有特别说，哎，这个音应该要怎么念，这个音应该要怎么发音的。所以下次听到这首《望春风》的时候，可以特别注意一下每一位演唱者在发音的部分。OK， 第七题，嗯，汤乡台湾是哪一位作曲家的作品？一。萧泰然、二吕泉生、三姜文也、四郭之远，我记得是萧泰然，是没有错。萧泰然、哦、我印象中啊，这首歌曲是一九八八年在美国首次演出的，它是在美国首演的。就像你说的，萧泰然那个时候在美国，所以就在美国演出了。那他的作词者是台湾的诗人，叫做林央敏。其实。怎么说呢？这个作品也是包含了很大部分当时台湾在推动民主的其中一段旅程呐、啊。像不管是取名，嗯，他们像台湾，大概可以意识到，哎，一些民族的意识啊、文化的意识等等，会包含在这些歌曲里面。所以有兴趣的话，可以去听听看之前分享的萧太元单集吼、哦。还是先恭喜你啊，来到了我们的第八题。清唱剧《葬花吟》是下列哪一位作曲家的作品？一马水龙，二许长惠，三史维亮，四江文也。哇！完蛋了，完蛋了，完蛋了！这一题我有讲过，我在好久以前，应该是音乐周报的时候就跟你说过了。许长惠，你的答案是许长惠，要锁定吗？<笑>哦，我真的忘记了。那就许长惠对 ，OK， 恭喜你啊！正确答案哦，《葬花吟》是许长惠在一九六二年左右发表的一个声乐作品。我们之前在介绍到许长惠的时候，有特别提到这一首曲子
1: 。哎，我问一下，许长惠是很辛苦的那一位吗
0: ？你说民歌采集运动吗？你的辛苦是指
1: 就是被折磨这样什么？有的没有的？被折磨？你说文化大革命吗？我不我不知道，我记得有一位蛮蛮辛苦的啊，很多都很辛苦，我不确定你在说哪一位。哎<笑>、欸，那有一个还被
0: 被打，然后被抓去关的是谁？你是在说的应该是文化大革命的部分吧？有可能，应该是刘雪安这位作曲家。哦，对啦，就是对大家有兴趣的话，可以去听听看之前刘雪安的单集，提到就稍微有点心酸，我们就不赘述。<笑>那你还记得当初啊，我们在节目上讲到这一首曲子的时候，我还有补充一本书。那《葬花吟》就是从那一本书上面来的，是哪一本书？你还记得吗？
1: 我知道那本书吗
0: ？我们其实，在节目上分享的书不多了，<笑>我比较喜欢的也就那几本《红楼梦》啊。对啊，《红楼梦》啊，你看《葬花吟》嘛，就是他在葬花的时候吟唱出来的歌嘛
1: 。哦，那谁
0: 会去葬花？除了林黛玉，还会有谁去把那些花瓣埋起来？没有道理耶！所以《葬花吟》是出自于《红楼梦》这本书。没关系，看来我们离分享《红楼梦》的时机也不远了哈！<笑><呢>可以期待一下，要录很多集。好，第九题，《鬼狐之恋》是下列哪一组的代表歌曲？一、阿美族；二、布农族；三、达悟族；四、鲁凯族。卢凯族，卢凯族，正确答案呐、啊？你是记得还是猜到的？记得，你记得，嗯。其实这一题我在找题目的时候，我也不太清楚答案是什么，我是真的没有印象。他、啊、去做了功课之后才发现，《鬼狐之恋》是卢凯族的一个传说故事，就是有一位巴嫩公主，她在鬼狐旁边邂逅了当地的一位百步蛇王吧，蛇王的样子，反正很厉害。那于是他们两个人就坠入爱河之后，开始永远的守护着卢凯族人的一个故事。好像是他们两个谈恋爱之后，那个蛇王就同意让卢凯族的族人在这个鬼湖旁边打猎，不会受到攻击之类的。最后一题，祈祷小米丰收歌是下列哪一族的代表歌曲？不用说了，布农族。布农族，正确答案呢、啊？<笑>祈祷小米丰收歌在最近几年也被称作是布农族最有名的八部合音。八部合音是台湾的一个很珍贵也很特别的文化资产。我记得他们在唱的时候啊，会一直慢慢的叠加声部，直到叠加到了一个最完美的音响，就是他们认为上天会最喜欢的一个和声，一种音响。然后他们就会在整个重新循环一次。差不多整首歌会循环六次左右，就是一个祈祷小米丰收歌。
1: 哎、欸，我们以前大学的时候，我们上台湾音乐史，老师又
0: 请人来唱给我们听，哎，我觉得很厉害，非常厉害啊！因为不管是他们的唱腔，还有和声等等，这都是你要经过训练，而且你还要有 sense， 还要经过我们可以说是一种考验吧。嗯，因为毕竟你这首歌是要唱给上天，是要唱给天神听的。其实他们也都会非常认真的去演唱这些作品，所以以后我们有机会能够欣赏到祈祷小米丰收歌的话，就也记得要安静的在旁边欣赏人家的文化哈，一个尊重的态度一定要拿出来啦！好，那今天的所有题目告一个段落，恭喜你解脱了，还行吧？还行，给自己一个掌声鼓励吧。太厉害了，真的很不容易。好几年的历届考古题也是被你这样子打破了啦。那下个礼拜就不用看书了，又很开心吗？有啊，很开心是不是？
1: <笑>不要再考我了好不好？下次帮我考你。没
0: 有问题啊。<笑>不过这个难过的是啊，虽然我们都不用看书，可是也还是回过头来要面对这个生活上的压力嘛。那我还是去看书好了。我们还是画风一转啊，虽然。暑假没有放到，对于这些学生来说，我感觉很可惜。但是当你们长大之后，连暑假都没得放的时候，连暑假这个词都不会再出现在你们的生活当中的时候
1: ，你们就笑不出
0: 来、啊。可能学生听到这里就把它转掉了。不会啊，他们迟早要面对这个事实的。<笑>我可以等，我可以等。那以上、啊、就是今天的节目内容，和大家分享一些历年来的大学音乐系考试题目。其实这样子看起来，这个范围也是蛮广的，超广。从古典音乐史，平常我们比较常在聊的那一些，然后中国音乐史、台湾音乐史，还有近代的一些音乐新闻，譬如说今年是哪一位作曲家诞生几百年啊，是哪一位台湾音乐家过世啊，都会包含在这些考题里面。那要不要分享一下，在这几个范围里面，你最喜欢哪一个部分？其实我蛮喜欢台湾的
1: 音乐家跟原住民的题目。哎呦，为什么？因为没有那么远
0: 的感觉哦，跟自己很贴近我们的文化的这种关系。对，就可能说我们在台湾就会遇到一些纪念馆是针对台湾音乐家的，还有一些原住民文化的活动，我们就可以直接体验到这个第一手的原住民文化。对。所以你会觉得这样子比较有一个被感动的感觉。对
1: 啊，就是在被自己国家的东西比较熟
0: 悉啊。好，那我大概了解你的这个癖好了。你下次一定都会出别章？不是啦，我们我是说，我是要说，以后我们讲故事就用一个我们比较熟悉的方式来讲。哦，就是哎，我跟你说，其实巴哈呀，就很像是刘德华，完全完全不一样，完全不一样。<笑>不过你的方向很棒啊！<笑>那你说一个，你就得巴他像谁？巴他像谁哦？嗯， uh, 我觉得他的个性啊，我没有什么意思哦。我觉得他的个性可能比较像是徐乃麟。哦哦
1: ，就是
0: 我没有怀疑他的专业，完全没有。嗯， uh. 但是。他有他的个性在，在有他的原则，对 ，OK。我觉得比较大家能理解的话，就是我用这样子形容给你听，你可能就会觉得比较有趣。哎、欸，不错、欸，哎，好，我尽量啊，我努力，那就也请各位敬请期待吧。谢谢各位，我是小胖不胖。谢谢大家，我
1: 是今天考一百分的果鹏。大家再会啊，拜拜。哎，我觉得你题目其实出的蛮友善
0: 的。因为我也是在找考题的时候，发现有很多题目我们节目都讲到，都有提过，嗯，所以我就觉得，既然有这个机会，我也一定要把它抓出来
1: 。对，说实在，我上次看这些题目，真的是考试那个时候了。我也是啊，可是这次再回去看，就会觉得没有那么扁平，对不对
0: ？对，其实很多故事都是很生动的故事啦
1: ，嗯
0: ，而且都是有血有泪的文字
1: 。对啊。
0: 所以就继续吧，说不定我们录到一两千集的时候，就会有人找你去命题了。天哪 ，Oh my God！ 你就会被抓去那个考场里面，然后就是用你的这个有血有泪的文字编出这些故事
1: 。所以什么德国徐乃玲谁这样啊吧？然後<笑>